0: Добрий день,
1: шановні слухачі, слухачі, глядачі, глядачки татової касети. Сьогодні ви знову опинилися в нашому подкасті. Сьогодні ви знову відкрили цю або аудіодиріжку, або відеодеріжку. І бачите, відповідно, або чуєте голоси і обличчя Паші Коваленко і Євгена Потапова. Женя, вітання тобі.
0: Привіт всім, привіт, Паш.
1: Сьогодні будемо говорити про чергове важливе кіно. Як я вже втомився повторяти, повторивши це аж два рази у грудні, що грудень – це оскарбейтний місяць, випускають дуже часто в грудні фільми вже під Оскар, тому говоримо в третій раз про кіно культове, про кіно з купою цих, о, цих от з дядячками такими позолоченими. Але перед тим, як ви почнете слухати, що ми будемо вам розказувати про цей фільм, про який ви і так знаєте, тому що ви бачите обкладинку нашого подкасту і знаєте його назву, ми вам нагадаємо декілька дуже важливих
0: моментів. Перше – підписатись. Друге – написати нам коментар. Третє – дзвіночок. Будемо дуже вам за це вдячні.
1: Так, обов'язково в цій послідовності, обов'язково всі три. Три з трьох – це перемога. Два з трьох – не зарахована. Так що подумайте над цим добряч.
0: І це безкоштовно.
1: Абсолютно вірно. Ми сьогодні говоримо про «Людину дощу». Це кіно без перебільшення теж культове. Це кіно з культовими двома акторами – з Дастіном Хоффеном і Томом Крузом. Це кіно від культового режисера Барри Левінсона – це кіно, як я й сказав, з чотирма Оскарами, з восьмю номінаціями, з двома, здається, глобусами, з номінаціями Берлінського кінофестивалю, і так далі, і так далі. Всі його титули ми не перерахуємо, але будемо пробувати, да, будемо, будемо пробувати протягом цього епізоду щось там згадувати і про щось говорити. А, людина дощу цього року, на секундочку, святкує. 35 років. Якщо я не помиляюся. Так, да, я не помиляюся. Тому що е, я е, знаю, коли в мене день народження. Він трошки пізніше, ніж вийшла людина дощу. Тому, так. Да. Все, все так, все вірно. Е, Жень, класичне наше питання, з якого починається всесвіти наш подкаст. Коли вперше ти подивився це кіно?
0: Деякі список Шиндлера – це Перший курс університету, це якраз там плюс-мінус може на одному тижні і було. Я тоді переглядав дуже багато таких, знаєш, як класики, як, якихось там топів.
1: Тобто 250 МДБ, судячи ну, за чого, ти просто шов підряд.
0: Ну, скажімо, не МДБ, я тоді не знав про МДБ, там якийсь був пошук. Доб... Добре,
1: тоді не будемо говорити, я, я здогадуюсь, <с про що ти знав, не будемо згадувати.
0: Якийсь там був пошук, я там, звичайно, знайшов, побачив цей фільм. До речі, ви можете теж написати нам в коментарях, коли ви перший раз подивились цей фільм. Нам теж буде цікаво по- почитати а, і дізнатися про це. Так, е, да, я, я його тоді подивився, і що я побачив, що там є Том Круз. На той момент для мене це був чувак е, з е, місія нездійснена. Не, не
1: а що помінялося за ці роки?
0: Це добре, да, це, це непогано. От, і Дастін Хофман Це, знаєш, для мене є такі актори, які, там, не те, що я там дуже багато їх бачив фільмів, але я знаю, що це є такий там крутий акт- актор, і якщо з ним фільм, то, скоріш за все, це щось достойне. От, то от, тоді перший раз подивився тим,
1: та я не згадаю, але, думаю, до інституту точно це було. Можливо, в перший раз я його трошки поганенько сприйняв. тому що, Ну, не, не те, щоб поганенько, не настільки емоційно, як би міг. Да, тому що, як ми і не втомлюємося повторювати, що е, кіно, як і література, це те, що... Краще розкривається з віком, да, краще розкривається, коли у вас є якийсь життєвий досвід, розум і так далі. І, і тому, напевно, в перший раз, коли я його побачив, можливо, там класів 10, він не настільки велике враження на мене справив, як пізніше. А пізніше я його переглядав рази 3-4. Люблю це кіно, люблю якраз за акторів. Дуже люблю, коли Том Круз грає. Це рідкість. Том Круз легендарна крута особистість, але ну, скажімо так, в місії і всяких там Джеках Річерах і прочому, ти не дуже пограєш. Да? Ти, ти можеш виконувати сам важкі трюки, ти можеш робити якісь круті такі штуки, як на свої роки, але грати там мінімально місце. В цьому кіно... Він грає, хоч в нього і немає тут номінації якраз ні на Оскари, ні на глобуси, але е... про
0: нього якось забули.
1: Так буває. Так буває це, як з Дікапріо в Титаніку. Типу, всім по Оскару, всім. Просто навіть тьотю Любі, яка пірашки готувала на знімальному майданчику, дали Оскар. Е...
0: Дікапріо довго не згадували. Багато фільмів його довго не згадували.
1: От, і ну, і Хоффман... дали, за,
0: до, до речі, дали Оскар не за найплювший самий, самий фільм. у нього. Ну, ми ми сподіваємося, що ще,
1: ще, ще він отримає своє і не раз. А, от Хофман для мене тоді, напевно, був чимось менш, значно менш відомим. Я пізніше почав його відкривати, тому що якраз, ну, якщо зірка Хофмана не. Е, перестала сяїти вже в момент, коли я осознано почав дивитися кіно, то явно просто найкращі, його найвідоміші роки припали там на 80-ті, 70-ті роки відповідно я менше цього дивився але от напевно Хофман якраз одне з перших моїх моїх згадок це людина дощу і я його дуже люблю за цю роль ми далі напевно скажемо, що його багато хто за неї і критикує і хвалить Uh, але uh, те, що це варто згадки, і те, що це одна з таких культових ролей, які запам'ятовуються на багато-багато років, це сто відсотків так.
0: А сюжету про пройдемось заспили риб? Заспили Та, давай, риб в двох трішки. словах. В двох словах так, що є персонаж, якого грає Том Круз. Е- Ну, no. він там якийсь мамкін-бізнесмен, у нього не все ж там так все гарно виходить. Якщо він, до речі, був би в Україні, це він би ганяв би тачки з Америки, якраз бітки. А-
1: або накупив в минулому році генераторів або, і намагався їх да, продати.
0: Або, або, накупив генераторів і пауербанків.
1: А- або в нього ще, знаєш, є така кімната з антисептиками з 2020-го ну, стоїть. Не розпродана з-, з-,
0: з масками. <реш> От, е- і у нього е- помирає батько, і- з яким не так, щоб у нього були гарні стосунки, а батько там якийсь там досить е- багата, багата людина. Він приїжджає на коли е- розділяють його майно, і він дізнається, що всі взагалі статки з- е- переходять як- якійсь людині, про яку він взагалі не знає. Він їде. Там якийсь там диспансер і дізнається, що є у нього старший брат, у якого, е- він, який хворіє на аутизм. Це от взагалі. Ну, і він, далі він хоче з ним, бути з ним для того, щоб забрати половину грошей. До речі, бачите, яка гарна людина? Не всі. Тільки половина.
1: Прямо скажи щедрий. Да.
0: Щедрий. Да, я... да, і така от зав'язка. Так що спойлернули, вибачте.
1: Та, давай вже ми поповній спойлернемо. І це після того з'являється, починається таке класичне роуд муві, коли двоє людей подорожують Америкою, тому що а, летіти літаком вони відмовляються. Тому що Реймонд, старший брат персонажа Тома Круза, він боїться перельотів і от е, вони
0: не там Круза а е, Хофма.
1: старший брат Тома Круза старший да. брат Том... <гум> ну ладно
0: не варто. все-все-все я запоров запис нічого страшного
1: а, да. от <гум> і е, вони їдуть Америкою вони спілкуються вони розкривають один одного по-новому Ну, вірніше, напевно, не один одного по-новому, скоріше за все, персонаж Тома Круза більше розкриває персонажа Дастіна Хоффмана для себе і змінює себе, е- своє ставлення до світу. І чому, власне, називається людина дощу? Тому що він з'ясовує, що е- брата звуть Реймонд, і через те, що він маленький, е- дуже часто е- думав, що до нього приходить людина дощу, Рейнмен.
0: Да, Rayman, який так. йому співав це гра- співав груслов.
1: пісеньки. І от виявляється, що якраз це і був цей Реймонд, якого він його мозок трошки е, стер, забув, і, і пам'ять йому не давала згадати, що таке було. Е, в кінці е, персонаж Тома Круза змінюється абсолютно, він відмовляється від грошей, він е, вибирає правильний шлях, який кращий для його брата, і відповідно сподіваємось, що далі у цих героїв склалося все добре. А, як ти думаєш, не занадто кіно? Я не хочу використати слово слащава, але чи не занадто воно таке, е... яке маніпулює емоціями, емоційністю? Ні,
0: я, ну точніше, для мене точно ні. Тому що я, я не знаю, це можна назвати баді-муві чи ні, точно да, це рол-муві. Я просто взагалі обожнюю такі фільми. Один плюс один, Зелена книга, Людина дощу. Я не знаю, там можна сюди додати чи ні Траса 60. От такі всі фільми. Мені вони. Ну, я можу прямо обмазатись повністю і передивлятись їх. Вони мені подобаються, тому для мене вони не слащаві. Тому що, по-перше, дуже класна е, акторська гра. От Дастіну Хоффману віриш просто на 10 із 10. Е, тому що людина там рік спілкувалася з е, родинами, у яких є люди з такими захворюваннями. Захворювання. Ну ти зрозумів, я на вечір заговорювся, вибачайте. А, з докторами і таке інше, Тому він максимально постарався перенести всі ці особливості на екран у свого персонажа. І ти, прямо, коли у нього там ці паніки, істерики, ти прям максимально переживаєш за, за героя. Тому для мене взагалі не слышав.
1: Для мене теж, мені здається, що тут, якраз, персонаж Тома Круза. Він вносить оцю о, здорову долю цинізму, оцього справжнього гіркого світу, о, і це не стає таким чимось схожим на Фореста Гампа, який прям все в нього добре, прямолінійно і послідовно складається.
0: Так, від Фореста Гампа руки прибрати. Це саме, саме улюблений мій фільм. Тому я, 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 до речі, на слідущий рік чекаю, там і в нього буде юбі, юбілей. О, домовились. Юбілей, тому я чекаю.
1: Домовились. Ні, я про те, що от якраз персонаж Тома Круза, який настільки невідмічений був він його герой дуже важливий, тим, що він дає цю долю цинізму, долю якоїсь корисливості, да, і. Те, що він, власне, трансформується, він змінюється. Чому багато вчених, вчених кінонауковців говорять, що це не до кінця роуд муві? Тому що роуд муві має змінити двох чи трьох, скільки там людей їдуть в цій подорожі, вони мають з пункту А бути одними, в пункті Б стати іншими. І Том Круз дійсно змінюється. Персонаж, що Том Крузом постійно називає Чарлі, Чарлі Бабет. От, він змінюється дійсно, він починає розуміти, він починає, починає розуміти, що от його брат живе в цьому трошечки обмеженому світі, і через те, що світ його е, так обмежує, що він багато чого не може. От, він може багато чого зробити, але не робить. І він трансформується, він змінюється. Чи змінюється герой е, якраз е, Дастіна Хоффмана? Ну, тут велике питання. Мені, мені здається, що там він не змінюється...
0: Мені здається, не змінюється,
1: що ні. тому що, напевно, і такі люди не змінюються. Це їх особливість. Це, м- от, До речі, є ще дискусія про те, що герой е- Дастіна Хоффмана, він не є аутистом. Він є тим, хто називається савант. Тобто, е- аутиз, аутизм – це, по суті, ж не хвороба. Да? Аутизм – це, по суті, як проблемність сприйняття світу навколо тебе.
0: Мож, можу покликати дружину? Вона зараз лекцію нам прочитає.
1: Давай на Патреон. Окремо на Патреон завантажимо. Домовились. От. А Хофман, персонаж Хоффмана якраз є савантом. Тобто це людина, яка одні, здається, дуже-дуже банальні речі не сприймає і не може зрозуміти, і не може ну, умовно скласти 2 плюс 2, але може за секунду переховувати кількість зубочисток, які впали на підлогу. І може там перемножати п'ятизначні цифри в голові. Тобто це от називається савантом. Тобто це коли людина не може щось дуже просте зробити, але натомість вона дуже розвита в, якоїсь, в якійсь конкретному якомусь напрямку. І герой Хофмана це був такий реальний персонаж Кіме Піке. Він... Теж був таким умовним людиною дощу. Власне, цей термін, до речі, стали після кіно використовувати по... для позначення цих людей. От і ти правильно сказав, що Хофман проводив багато часу з різними родинами, в яких жили люди з аутизмом, і в тому числі він довгий час якраз спілкувався з цим Пеке, який став таким прообразом для цього персонажа. Про це мало хто говорить, але навіть Баррі Мароу, сценарист цього, цієї картини, цієї стрічки, він віддав свій Оскар у цьому Кімі Піке після того, як його отримав за кращий сценарій. Тобто, суть в тому, що Хоффман, персонаж Хоффмана, Реймонд, він, напевно, не змінюється, і тому ми не можемо віднести це до класичного роуд-муві. Але, напевно, воно і не претендує на те, щоб бути класичним роуд-муві. Воно претендує на тим, щоб бути чимось більшим. І оця от більшість відчувається в багатьох аспектах. Воно в мені відчувається і в акторській грі, і в розповіді, і в музиці. Ми недарма з Настю ведемо чути кіно, подкаст, де ми вже говорили про Ханса Цімера, і це власне його перша номінація на Оскар. І от вона прям відчувається. Я сидів і слухав з таким задоволенням останній, особливо останній третина. Там дуже цікава музика, якщо ви не пам'ятаєте, обов'язково навіть в своїй пам'яті переслухайте. І от оці всі-всі багато пазліків, вони складаються разом і виходить щось нереальне, що я роблю, люблю дуже передивлятися знову і знову. Так,
0: да, для мене теж фільм «Людина дощу» такий, що якщо є можливість його подивитися, то я подивлюсь. Хоча я його мабуть раз п'ять дивився.
1: Ти знаєш, що режисером спочатку був не Барі Левінсон, Що режисером був спочатку Мартін Брест?
0: Там багато взагалі. Там е, і актори всі могли бути інші. Взагалі всі там змінювались по багато раз. От точно хто е, персонаж Дастіна да, Дастина Хофмана. Там мог бути і Біл Мюррей, якщо не помиляюсь, і Ніколас. Е, о, боженьки, я забув.
1: Ні-ні-ні. Ні, Бо я зараз для на... себе щось нове відкрию. Ні-ні, на,
0: на той момент ще не, 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 цей, не племінник. Боженьки, я забув. В общем, дуже багато там взагалі топових акторів, хто міг з'явитися в цьому фільмі. І також із режисером. Я просто що всю прям історію не пам'ятаю по, по іменам, але так взагалі там дуже все було неоднозначно і добре, що вийшло, як вийшло.
1: Ну, цікаво, чому я про Мартіна Бреста згадав, тому що ми ж про нього вже записували нещодавно з тобою. Знайомтеся, Джо Блек. Так, так. Да, і і це людина якраз, е, яка вже не те, що була підписана, вона починала знімати. Він починав знімати це кіно, і я впевнений, що це його кіно. Крім знайомтий Джо Блек, це людина, яка зняла запах жінки. Тобто він ну, доволі, скажімо, спеціалізується на таких глибоких, чутливих історіях. Але у нього виникла сварка з Дастином Хоффманом. Про Хоффмана багато хто каже, що він доволі важкий актор. Який про, власне, Тома Круза. Ну, просто Том Круз тоді був дуже молодий, і йому потрібні були гроші, як то кажуть. От. А Хоффман міг трошки вже покрутити носом, тому що Хоффман на той момент вже е, скільки я не пам'ятаю два Оск... Ні, це другий Оскар. Один Оскар в нього був, штук 5 номінацій в нього вже було і, напевно, це взагалі остання його номінація, якщо я не помиляюся. А, ні, Хвіст крутить собакою. Хвіст крутить собакою 98-го року. До речі, теж з Баррі Лівінсоном зроблено. І через те, що Хоффман настояв, що він не хоче працювати. У них були різні погляди з Мартіном Брестом. Мартіна Бреста сказали, дякую, іди спокійно десь знімай щось інше. А Хофман далі от вніс своє, своє бачення в це кіно. Це, повертаючись до нашої розмови, ми вже таке говорили про американську історію X і ще про якесь кіно, коли актори настаюють на своєму і це дає якийсь доволі позитивний результат.
0: Це точно. Але дуже багато, коли, звичайно, за цих суперечок все рушиться, тому що всі хочуть зробити щось своє. Але тут все склалося як потрібно, і тому є Оскари, і багато номінацій.
1: Ну, крім самих Оскарів, тут важливо, що це кіно, дійсно, воно лишається досі в пам'ять. Оскари Оскарами, це ніхто не відміняв.
0: Взагалі і переглядається до сих пір досить нормально. Воно, не, воно пройшло перевірку часом.
1: Що ти про операторську роботу скажеш? О, тому що RoadMovie одна з основних, ну не одна з основних, але дуже часто виділяють якраз цей момент. Я
0: якось взагалі я взагалі якось взагалі не, не відмітив для себе операторської роботи. Тобто взагалі, ну як на мій погляд, досить все стандартно, дуже все просто. От, але... В цьому фільмі не повинно бути щось там, якісь прольотів камер і все такого іншого. От, тому там, там класно просто все завдяки е, е, режисеру фіксується все на персонажах. От, тому я, я взагалі для себе ніяк ніяк його не я,
1: я для себе відмітив, тому що це Джон Сіл. Це теж дуже крутий такий оператор, оператор з ім'ям, який, в принципі, більшу частину своєї кар'єри зробив з Джорджем Міллером, з автором Машаленого Максу. А от Ліа Лоренц вони робили разом, вони робили оцей останній фільм, там про Джіна, я не пам'ятаю його назву, Гаррі Поттера першого він знімав. Ну і багато чого.
0: Праджіна, да, Тисяча бажань, багато, щось де... таке. Тисячі...
1: Три, бажань. Три тисячі Три років бажань. Фільм. От. Так, і, точно, І це, і, і це ну, мені, мені дуже подобається і картинка, яку я бачу. Тобто тут зрозуміло, що більша частина історії тримається якраз на а, у цьому побудові контакту між двома братами важкому, а, тому що один а, спочатку не хоче цей контакт будувати, а потім хоче, але в нього не виходить, а другий Елементарно не може будувати цей контакт, тому що він не розуміє, як будувати ці контакти. І є, є оці латимаційні сцени, які нам дають розуміння, що він нібито і, можливо, хотів би Реймонд побудувати щось, але він не може. Ну просто в нього не виходить. Але, е, крім того, що ми бачимо цю історію, вона мені... Е, мені дуже подобається декорації, де вона відбувається. Ну, я маю на увазі не декорації конкретно, там, побудова номера, да якогось, а от, а от той фон, який ми бачимо. І отут якраз Джон Сін... О, о Джон Сін. Е, Джон е, Сіл. Джон Сіл. Да. У мене... У мене, знаєш, да. у мене в голові Джон Сіна. І я думаю, ну, це ж... Це ж не він оператор, ну, ну, <смеш> як, як твоє прізвище, <смеш> щось схоже, але ні. Джон Сіл.
0: Мені треба буде на монтажі вставити, знаєш, це <смеш> Джон Сіл. <смеш>
1: і такий стулом випригає і б'є мене по голові.
0: <смеш>
1: <смеш> ну, я, я для себе відмічаю цю операторську роботу, вона, вона сповнена краєвидимо, ця от Центральна Америка, ну, в принципі, роуд муві якраз і славиться тим, що коли вони довго їдуть, ми бачимо то пустелі, то то, значить, якісь каменісти такі місця, то там ще щось, то ці от якісь затрипані магазинчики, в яких вони зупиняються. От. Але в цілому картинка мені дуже подобається, і от я передивлявся, вона ну, доволі свіже виглядає, тобто вона не виглядає такою, як з 88-го року, вона виглядає... Ну, якщо не брати до уваги, що вони дзвонять по домашнім телефонам, то в принципі кіно виглядає доволі сучасно і сьогодні.
0: Це було в фоторамі, коли спитають, там був музей, і питають, що це таке. Він каже, це домашній телефон. І такий: о, це так класно, він лежить завжди в одному і тому ж місці. Так удобно.
1: Це точно, це точно. No. <laughs> Ні, ну що, минулий тиждень показав, що е, домашні телефони можуть знадобитися, або не там Київ Стару, наприклад.
0: <смех> наприклад, мені, так. <да? смех> <смех> ну, це нормально. А, ти знаєш, мені дуже сподобався момент, коли вони були е, в, в казино і вони виграли гроші, і е, персонаж Дастіна Хоффмана відійшов, коли там була, там, я не пам'ятаю, чи рулетка, чи що. І угу. він е- каже, там, типу, постав, він ставить 3000 і програє. Е- Мені це класно, що вони показали, що Реймонд дає. Так, Реймонд. О, Реймонд, він от, не во всьому типу, класно рахує. От, прямо показали, що він, ну, от вміє там врахувати, там, типу, карти, да, там, числа, класно, е-, тому що, був так воно знято, що ти зараз подумаєш, так, а він не тільки це вміє, він зараз і, і це зможе зробити. А в клас, і, і вони приіграють ці три тисячі, такі, ладно, це, типу, не наше, повертаємось до карт. Це, був, класно персонажа розкриває теж.
1: Ну, мені здається, що це показало якраз те, що, дійсно, він умовно в (laughs) себе повірив дуже сильно, от коли та сцена, про яку він постійно говорить, що я хороший водій, я дуже хороший водій. І в кінці він не
0: так хороший, причому там кадр був, де Том Круз тримає кермо внизу, допомагає йому.
1: Тобто це якраз теж особливість, що от люди такого плану, вони можуть собі в голові вбивати щось, якусь ідею, вірити в неї свято, типу, от як, що воно так і є. Тобто він починає вірити, що він виграє, він не розуміє, що він виграє за допомогою своїх здібностей, тому що карти ти можеш прорахувати, рулетку ти не можеш прорахувати, воно крутиться і все, ти не прорахуєш їй ніяк. І от, я думаю, цей момент якраз розкриває його з цієї сторони. Да, що, ну, тут, тут дуже багато оцих от маленьких таких підводних камінців, багато людей, які дивилися це кіно, які мають цю проблему або схожі проблеми. Вірніше, навіть люди, які працюють з такими людьми, вони відмічають, що там дуже багато є того, що насправді так і є. Тобто і от такі речі, вони, коли ти їх помічаєш, тому що ну, ти в, в, в звичайному житті про таке не задумуєшся. Да? Ти, ти живеш якимось своїм життям, яке е, відбувається, в якому ти знаходиш якийсь свій дискомфорт, якісь свої проблеми, якісь свої штуки. А, а на світі є люди, які просто не можуть видавати свої емоції. Ну, от Вони не можуть просто. Вони десь середині себе відчувають, але не можуть їх видати. Тобто вони обмежені от в таких от елементарних якихось я не скажу радостях, але в елементарних якихось речах.
0: Це як ТОП-8 на Новий рік від мене. <реш> <реш> так що, так, да, я тебе розумію, про що, про що ти кажеш. А, і дуже класно було там, де е, дівчина йому сказала, давай зустрінемось у 10-й. І Том Круз його не став відговорювати, що не буде ніякої зустрічі. На 10? клас, на 10 ми підемо, пішли. Типу, знаєш, він почав його підтримувати в його е- бажаннях, його починаннях.
1: Як ти думаєш, сцена, яка в ліфті була, що вона дає нам, для чого вона взагалі існує в цьому фільмі? Коли а дівчина Тома... Поцілувалась? Так, так.
0: А, слухай, я про це думав, я для себе не знайшов відповіді, тому що е- з її сторони мені здається, що це просто така, такий жест знаєш, е- я не знаю, як правильно це назвати такої до- доброї волі, От, до, спів- співчуття до, до, до нього.
1: Ну, тобто, ну, я, я, в принципі, теж так думаю, що це навіть не те, щоб співчуття, скрізо ну, все це. Ну, я, просто,
0: може, неправильне слово підібрав, але, ну, от, така от, знаєш, е... ну, я, я, я не знаю, як, як, яким словом це описати.
1: Спроба показати, напевно, якісь особливості цього світу, да, які йому недоступні, можливо, чи, ну, в яких вона сумнівається, що у нього це вийде самостійно.
0: Ну, так. Мабуть, так.
1: Дуже красива сцена, мені подобається, як вони вчаться танцювати.
0: Так. Це, Мона, це...
1: Вона дуже така чуттєва, дуже ніжна, дуже така братська, дійсно.
0: І класно, коли вони в кінці роз'їжджались, і там щось про поцілунок, о, він, чи він сказав, чи вона. І, і там Круз такий, а чого було? Він такий, це наші секрети.
1: З тими танцями мені дуже подобається, що е, теж воно перегукується потім, пам'ятаєш сцену, де він ставить собі цей телевізор свій, який він носить, і десь там починає пробувати танцювати самостійно, так. поки його ніхто не бачить. Тобто, знову ж таки, е, говорить про це дивне ставлення соціума до цих людей, які, ну, скажімо, ну, шкода, що ми їх дуже часто не бачимо. Та, шкода. Що ну, це соціум десь соціум так, так
0: працює, знаєш, соціум відтогає те, що не, не таке, як соціум в більшості. Да. Тому це, це часто таке є, що ми не бачимо, їх якось ізолюють, а, тому що, ну, хоча він, і що ж, він людина не знаєш, нікому нічого поганого не, не скоїть. От. І, до речі, пам'ятаєш цю історію, коли він каже там, Типу, я ошпарив дитину, чи якось так, угу. і він, для нього це був такий, така травма, що він переживав, що він дитину ошпарив. І взагалі, як вони так показують, чому взагалі його батьки віддали в цей реабілітаційний центр, чи як він там називається, ну, тому що ж у, них, у них народився малий, і вони боялися, що він йому нашкодить і він починає це дізнаватися, і для для нас, для глядачів, теж відкривається картина з іншої сторони. Тому що ми ж так можемо подумати, там якийсь батько одного віддав туди, в цей диспансер, з другим не міг поставити, налаштувати нормальні відносини, як би. А виходить, що все зовсім по-іншому.
1: З одного боку так, по-іншому, а з іншого все рівно це... Ну, неправильні, напевно, відносини батьків, коли ти... Ну, як можна приховати від те, що в нього є брат. Да? Зрозуміло, наприклад, в молодшому віці, зрозуміло, коли вони боялись, переживали. Ну, персонаж Чарлі, він же ж каже, що вони з батьком перестали спілкуватися після 15 чи 16 років, коли він ну, yeah. машину в нього нібито вкрав. Тобто ну, це вже такий нормальний вік, щоб Поділитися такою історією, сказати, от в тебе є брат, він трошки інакший, він трошки не такий, є, як ти, але він є і не можна цього приховувати. Це якраз той, м- той меседж, про який я казав, про різноманіття, що е- через те, що е- таких людей, інших людей з якимись проблемами, їх десь дуже часто ховають, або якщо вони і спілкуються, то спілкується там в своїх якихось групах соціальних. І через це е, інші люди, ті, що умовно ми їх називаємо нормальними, хоча зрозуміло, що це абсолютно, не, не,
0: не, абсолютно не такі, дурний не, показник. Не, не такі, що ненормальні. Так.
1: Да. Тобто, і е, е, якби Більше людей бачило це все розмаїття, бачило, що люди бувають такі, 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 що є така особливість, є така особливість, є така особливість. Це не робить людину гіршою, це люби... робить людину інакшою. Це, по суті, реально як особливість просто. Хтось, не знаю, а... любить е... томатний сок, а хтось його не любить. Це теж особливість. Да? Ти любиш, хочеш сказати, чи ні?
0: Ненавиджу.
1: Дай віртуальну глядь. Єй! От, і, і це просто така сама особливість, яку треба прийняти, зрозуміти і, ну, в жодному разі, щоб це не виглядало, що це хтось інакше абсолютно, да. Це просто людина з іншою, з трошки з іншими потребами, з трошки з іншим світоглядом, з трошки з іншим всім, як і будь-яка людина. І, ну, сві- світові
0: відчуттям взагалі.
1: Так. Да. І я от дуже, коли такі фільми дивлюсь, мені дуже шкода, з одного боку, це важливо, що такі історії розповідають і про них говорять. З іншого боку, це, мені шкода, що це е, одиничні історії, і якраз, ну, типу, їх плюс, що вони розказують про це. А це не має бути чимось таким, от, дивіться, є людина, дощу фільм про е, людей-савантів, про людей Та Це має бути, ну, це, це має бути нормальним фактом. Тобто для цього не треба знімати окремо кіно, щоб показати, що такі люди є.
0: Ну, виходить, що приходиться знімати. Так,
1: да, я, 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 я ж про що я, я кажу.
0: Як і один плюс один, туди диш. Uh-huh.
1: Ну,
0: там просто інші, інші піднімаються питання, але теж людина з вадами. Е,
1: що ми ще можемо сказати про це кіно? Е, можемо сказати про його е, успіх, який був не одразу. Це е, таке кіно, що називається з довгими ніжками, тому що коли воно вийшло два тижні, воно погано себе показувало в прокаті, але потім е, люди почали на нього ходити, ну, почали один одного переказувати, да, тому що 88-й рік це не те, що зараз ти зайшов, почитав відгуки і вирішив іти тобі чи не йти. Дзвонили тобі, сусіди, казали, що класне кіно, і тоді ти йшов. І, скажімо так, таким чином, воно потім назбирало свої вже кошти тому що при 25 мільйонах бюджетів воно зібрало 350, але цьому допомогло і якраз ці довгі ноги, про які я сказав, хороша преса, ну і, власне, Оскари зрозуміло, що потім вже зробили свою справу, коли його випустили в повторний прокат, далі, то воно дозбирало вже свої кошти ну і а, окупилося.
0: Ну, до речі, на зйомках Хофман і... Батюшки, я постійно забуваю. Том Круз. Том Круз, так. Вони, коли знімались в цьому фільмі, вони обидва не вірили в успіх фільма. Uh-huh. Вони якось там називали це шутливо типу, два дурака в машині, чи, ще, чи щось таке там вони. Ну,
1: uh-huh.
0: вони. Вони дуже цього, як е, е, прикалувалися, да, що вони як би, розуміючи, що вони як, знімаються якомусь проходніки. Але виявилось не так.
1: До речі, ще цікава історія про Хофмана і Круза. Дастін Хофман говорить, що одна з його взагалі улюблених сцен в усіх фільмах, в яких він знімався, це сцена в телефонній буці, коли персонаж Тома Круза дзвонить, а і персонаж Дастина Хофмана нібито пукає в цій буці. І... Це Цієї сцени не було в сценарії, просто, просто Хофман реально не, не втримався, і, і вони цю історію обіграли. Я, я, не
0: знав, ну, я не знав, я не
1: знав. І це типу по-справжньому було, і е, якщо Хофман називає цю сцена улюбленою, я сумніваюся, що Том Круз називає сцена улюблена.
0: Ну він, він відчув Хофмана повністю. Ну та. <реш> <реш> так. Так. А, слухай, мені більше немає чого розповісти, розказати про цей фільм. Але можу розповісти, що є в нас е, на нашій студії для наших підписників.
1: Ти хочеш, щоб я закінчив розказувати? Ну давай.
0: Ні, ні ну про, 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 продовжуй, продовжити. Якщо у тебе є цікаві факти, то я... Цікаві не... факти, то в мене це... завжди
1: є. І я можу сказати одну історію. От якось була історія. історія у
0: мене в Армії, кидає. Так. І... <реш>
1: Про э, сцену, яку часто вирізають авіакомпанії. Там є сцена, де персонаж Дастіна Хофмана перераховує, чому не варто літати на <реш> літаках <реш> ну, да, різних да, компаній. Mm-hmm. і якщо ви будете літати на літаках цих компаній Сполучених Штах Америки і візьмете в прокаті, там ну там є можливість подивитися кіно, візьмете в прокаті кіно людина дощу, то ці сцени ви там не побачите здогадайтеся, з якої причини.
0: У мене так знайомий летів до Штатів і там включили фільм. Не тоді, коли зараз можна вибирати, а просто включали для всіх фільм. А там хоч підключай навушники, хоч ні. І там пробую якусь авіакатастрофу. Сподобалось не всім. Так що бувають різні ситуації.
1: Ну і стосовно вже, щоб закрити гештальт про тих людей, які створювали, да? у нього є два сценариста. Це, зараз скажу, я не настільки підкований. Рональд Бес і Беррі Мороу, Вони обидва не так багато чого написали, але за кращі сценарії, якраз вони мають свою нагороду, свою статуетку. І це, напевно, дуже цікавий показник того, що Ну, хороші історії, вони не так часто народжуються у одних тих самих головах постійно. Типу, що? Людина може вигадати щось, написати щось дуже хороше, красиве, цікаве, унікальне, але не, не, не повторювати свій успіх кожні п'ять uh-huh.
0: років. Знаєш, як, як казав Жванєцький, писати і писати треба тільки тоді, коли вже не можеш терпіти. Так і є. Так що так воно і працює.
1: Ну, і якщо ви таки якось так сталося, що ви це кіно не побачили, що ви це кіно пропустили, що ви це кіно дивилися дуже давно і не пам'ятаєте, то наша вам порада передивитися, згадати кіно чудове, кіно чутєве, кіно приємне, кіно красиве, кіно акторське. Згадати шикарні ролі Дастина Хофмана і Тома Круза, який увага! Два, дві години триває фільм,
0: а Ми він жодного разу,
1: жодно разу, разу не... це не робить.
0: ні, ні він ні разу там не біжить. Не біжить.
1: І навіть е, персонаж Десніна Хоффмана не пустив його на літак, щоб він міг з, з- нього зістрибнути в, в тисячі кілометрів е, ну, над землею. Він, він, він
0: іще міг розб- розбити б'юю як якось на, на сходах. І навіть і це він не зробив. Тому...
1: Тому передивіться, згадайте, якщо наш подкаст викликав у вас таке бажання, зробіть це, а ми ще вам розкажемо про наші інші подкасти, які можуть у вас викликати ще якісь хороші бажання.
0: Є, так. У нас на студії СтопЗнятого виходять різні подкасти. У нас є подкаст про саундтреки, чудовий подкаст, Чути Кіно називається. Є Мала Зала про режисерів та їх доленосні фільми. Основні є подкаст з великим, з великою назвою Подкаст імені Джей Джона Джеймсона, <хи> От, в якому розповідають про новини. В нас є телеграм-канал з новинами телег... з трейлерами. Взагалі, всім всім, що прокоїться в кіноіндустрії. Ну і звичайно, у нас є Patreon Coffee. Якщо вам подобається, чим ми тут взагалі займаємось, то заходьте, підписуйтесь, будемо дуже вдячні. Це дуже, дуже допомагає е, існувати цьому проекту.
1: Так, да, це допомагає як фінансово, так і допомагає реально ментально, тому що. Розуміти, що ти це робиш не просто так, що е, це комусь подобається, що це викликає в когось якісь позитивні емоції, це дуже для нас важливо. Тому, е, будь ласка, якщо ви от та людинка, яка е, слухає нас вже там, два роки і досі не підписалася на наш канал, ну...
0: Ну, ну будь ласенька.
1: Ну. Сергій Ігорович, я знаю все про вас. Давайте вже, зробіть це. Скільки можна? Я слідкую за вами.
0: Вичислимо по IP, так? Так.
1: Да. Тому, будь ласка, ці всі речі, вони дуже-дуже прості. Вони займуть мінімум вашого часу. Але підписочка на наш YouTube, підписка на наші соціальні мережі, на Facebook, Instagram, Telegram, це речі, які нам дуже допоможуть. А підписка на наш Patreon і BuyMeACoffee, це речі, які Допоможуть просто всі нашій студії ставати кращими, щоб наша ком'юніті ставала більшим, щоб україномовного контенту в про кіно ставало більше, щоб він був якіснішим. Тому прохання від нас до вас, і сьогодні ми будемо нашу татову касету вже чехлити, ховати, ховати. на полиці ховати на полицю, чекати. А що чекати? Та ми знаємо вже, що у нас за останній епізод в цьому році буде. Ми Оп. знаємо, яке кіно буде.
0: Дякую вам.
1: Ой, в тебе сердечки полетіли. Так?
0: Да? Да. Скайп
1: такі штуки робить. Я не знав.
0: Я не буду іншим ніків показувати речі руками. Щоб там ще нічого до тебе дав не полетіло, то Е-е
1: тому нам залишилось в цьому році один епізод, а скоро ми вже вам закинемо голосувалку на наступний місяць і будемо чекати на ваші вибори, на ваші голоси. Поки що дякую за увагу, дякую, що були з нами, слухайте гарні подкасти, дивіться класні фільми, допомагайте Збройним силам України. І віримо, що все у нас буде добре Сьогодні прощаємось,
0: пока-пока